0: Grupo Expansión. Facebook ha gastado 13 mil millones de dólares en reforzar sus equipos y tecnologías de privacidad y seguridad en la plataforma desde 2016 a la fecha. Sin embargo, sigue teniendo problemas para moderar, detectar y actuar ante contenido en sus redes sociales. Hace unas semanas, el diario Wall Street Journal publicó una serie de reportajes que van desde una poca acción ante el reclutamiento de sicarios por parte del cartel Jalisco de Nueva Generación, hasta reportes que consideran a Instagram una red social tóxica.
1: Esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
0: Yo soy Erendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión.
1: Y yo soy Fernando Guarneros, reportero. Y pues sí, en esta ocasión vamos a hablar de lo que está pasando con Facebook, las críticas que ha habido alrededor de la plataforma por esta pues moderación de contenido y también las acciones que ha tomado la empresa para evitar estos problemas. Y pues para comenzar quisiera iniciar poniendo en contexto un poco la situación. Gran parte de estos problemas están derivados de una investigación realizada por The Wall Street Journal, donde los periodistas Justin Sheck, Newly Pornell y Jeff Horwitz revelaron informes internos de Facebook, que son documentos que la empresa no quería hacer públicos es un punto interesante. Y bueno, dentro de esta información se reveló que un ex policía que se convirtió en trabajador de esta área de, de moderación de contenidos en la compañía advirtió que él y su equipo detectaron justamente una red del cártel Jalisco Nueva Generación al examinar publicaciones y también se dieron cuenta de eh, cómo era la dinámica de estos grupos a través de sus mensajes privados. El equipo identificó a personas clave, rastreó pagos que se hicieron a los sicarios y descubrió también cómo reclutaban a adolescentes pobres para que asistieran a campos de entrenamiento y convertirlos en, en sicarios. Es decir, usaban la plataforma de una manera tan, tan libre, por decirlo de alguna manera, sin ninguna regulación a pesar de del perjuicio que le estaba cometiendo a, a estos jóvenes y entre los mensajes también descubrieron que los reclutadores advertían que pues de ser contratados por el cártel podían ser golpeados brutalmente o asesinados si intentaban abandonar los campos de entrenamiento. O sea, una situación sumamente violenta. Incluso había publicaciones en donde se hacía apología a la violencia pues con armas chapadas en oro y todo firmado con las siglas este, del cártel Jalisco Nueva Generación. Una dinámica pues tal vez en la historia más reciente de los grupos de narcotráfico puede ser eh, muy común pues que presuman todas estas, estas armas o digamos eh, sus logros entre comillas que cometen eh, también según estos informes. Parte de, del problema central de toda esta situación es que Facebook cuenta con pocos o ningún empleado que hable la lengua local, lo cual hace que sean prácticamente incapaces de identificar los usos criminales que le están dando a la plataforma. Además, esto se suma a que gran parte del tiempo de los moderadores se basa únicamente en el monitoreo de contenido que se distribuye principalmente en los Estados Unidos. Solamente el 13% del tiempo de moderación se dedicaron a estudiar cuentas fuera de Estados Unidos. Entonces, prácticamente la concentración es en un solo país. Y si bien Facebook pues, ha dicho que ha cambiado su enfoque, que tienen a moderadores que hablan más de 50 idiomas, incluso moderadores nativos de esos países en situaciones de violencia o de riesgo de conflicto, mencionaban en postura oficial, pues parece que no están teniendo mucho, mucho significado todas estas acciones. Pues además del caso del cártel, se, se detectaron otras situaciones similares en donde notaban que grupos eh, pues criminales también reproducían su contenido a través de Facebook, por ejemplo, en Oriente Medio o en India, en donde muchos de estos estaban relacionados con trata de personas, explotación laboral e incluso eh, servidumbre doméstica. Creo que el, el, el problema, pues, sí es demasiado grave. No sé cómo lo veas tú, Eren, qué es lo que has visto en torno a esta situación y también un poco sobre la postura que han tomado estas plataformas.
0: Ay, pues, como hemos platicado antes, ¿no? El, la bronca muchas veces de, de justo confiar tanto en la inteligencia artificial para este tipo de problemas es que queda sesgada la información, ¿no? Y ya dentro del mismo informe se veía esto, ¿no? O sea, si no tienes a alguien especializado eh en la lengua materna de, de todos estos, incluso grupos criminales, pues va a ser muy difícil identificar pues estas publicaciones y también el, el tema del equipo, ¿no? O sea, Facebook lo que hizo por lo menos en estos últimos días fue tratar de ser más transparente en el tema de lo, lo que ha invertido para poder justo reducir estos problemas de seguridad y privacidad, que no es la primera vez que le generan problemas a la plataforma. La verdad es que, ya ha tenido varios problemas durante toda su historia. Y desde el tema de Cambridge Analytica, como que el énfasis de moderar el contenido en, en la plataforma, pues se volvió más relevante tanto para los reguladores en Estados Unidos como los reguladores en todo el mundo. Y también para los usuarios finales. O sea, ya como que somos más conscientes de las publicaciones que podemos encontrar de las publicaciones falsas o violentas que podemos encontrar en las distintas plataformas no solamente de Facebook o sea creo que ahorita el foco está con ellos porque obviamente pues estos reportes indican que está ellos sabían y que obviamente no actuaron eh, de manera óptima y rápida pero lo que han tratado ahora de hacer es pues decir, bueno, si sí estamos trabajando, llevamos años trabajando y reforzando como todas las medidas de seguridad y de hecho eh, lo que hicieron fue justo tratar de explicar cómo funcionaba su algoritmo y el equipo de moderación que tienen y incluso dijeron, ¿no? O sea, cuánto cuánto han invertido, aunque no precisaron la forma en cómo se ha repartido esta inversión. Apenas dijeron que de 2016 a la fecha, o sea, durante estos seis años que han pasado, eh, la plataforma ha invertido 13 mil millones de dólares solamente para justo reforzar esta parte de seguridad y privacidad y de hecho ha buscado pues tener incluso también más talento, por ejemplo en 2017, que fue como el primer corte de caja donde hicieron esta inversión, eh, habían dicho que tenían 10.000 personas que estaban enfocadas solamente a, a revisar, vamos, eh, qué era lo que estaba pasando con el contenido en la plataforma y ahorita ya informó Facebook que tiene 40.000 personas trabajando justo en el tema de moderación de contenido. Y pues incluso ha dicho que o ha presumido que su inteligencia artificial pues también ha, ha logrado tener como cifras eh, muy buenas durante estos años que ha operado y solamente incluso de enero a junio de este año eh, solamente su, su algoritmo de inteligencia artificial ha logrado eliminar 3 mil millones de cuentas falsas. Que bueno, eso finalmente... Ayuda a que obviamente se eviten este tipo de problemáticas, pero eh, pues se siguen manteniendo. También un poco eh, en la búsqueda de tener más transparencia y claridad en torno a, a lo que está haciendo eh, Facebook para para evitar este tipo de problemas. También presentó nuevas reglas que tienen que ver con eh, las normas de distribución de contenido que tiene eh, pues como tal la plataforma y cómo hace para que justo algunas publicaciones sean más visibles que otras que eso incluso lo explicamos en varias notas ahí en expansión de manera como más más con manzanitas y palitos y que tiene que ver con por qué, por ejemplo, vemos más publicaciones de ciertas personas que de otras personas, aunque sean nuestros amigos en Facebook o eh, de páginas que seguimos en Facebook y que muchas veces nos presentan más publicaciones de una página que de otra y eso tiene que ver mucho con la misma información que nosotros le damos a la plataforma. Un me gusta justo tiene que dice muchísimo, o sea, y eso de dar me gusta o me encanta o reaccionar de alguna forma o incluso compartir alimenta de información al algoritmo de la plataforma y eso hace que obviamente mejoren dentro de nuestro timeline las publicaciones. Eso en cierta forma es parte del éxito que ha tenido Facebook durante todos estos años y lo que en cierta forma lo ha hecho tan eh, adictivo para muchas personas. Entonces es más o menos bueno saber cuáles son las nuevas normas que que tiene eh, Facebook ahorita ya son un poquito más más fáciles de acceder a ellas, ¿no? De hecho, si alguno de los, que, de los Geek Hunters que está escuchando tiene ganas de saber más a fondo de qué se tratan, eh, se pueden encontrar las normas de distribución de contenido en el centro de transparencia de la misma plataforma y básicamente son una guía eh, donde te dicen, bueno, vas a tener aquí tus noticias y las noticias se van a presentar eh, de alguna forma y algunas van a poder tener pues eh, más eco que otras. Lo que también están buscando, lo que quisieron decir por lo menos en la, en la última semana Facebook es que están tratando de escuchar más a la audiencia. Una publicación puede tener menos difusión si obviamente como usuarios se reporta alguna situación anómala. Entonces, lo que van a hacer o lo, o, o lo que tiene la misma guía es que van a evitar que, por ejemplo, publicaciones que los mismos usuarios estén diciendo que no, no son buenas publicaciones o son falsas o incitan a la violencia o vamos, incumplen con cualquiera de las normas eh, que tiene Facebook en su comunidad, van a tener menos eco y van a ser, vamos, eh, puestas a revisión para ver si eh, realmente están violando o no están violando las normas de convivencia de, de Facebook. También un poco la idea de, de hacer como esta guía es que los creadores de contenido, y eso tiene que ver con agencias de publicidad, marcas, incluso medios de comunicación, tengan un mejor contenido a la hora de este pues publicar o postear cualquier cosa en Facebook. La idea es que pues, estas publicaciones justo eh, sean para bien o sumen a la comunidad y no resten a la comunidad. Y otra cosa que obviamente quieren incentivar o que durante estos últimos días han dicho mucho que, que quieren tener como objetivo es que obviamente la plataforma sea una plataforma segura. Sin embargo, siento que es como un problema no solamente de Facebook, sino un problema que creo que todas las plataformas digitales tienen. Eh, confiar justo tanto en el tema de, de la inteligencia artificial pues puede ser muy complicado porque finalmente eh, hay algunos humanos que obviamente tienen que estar viendo también estas publicaciones y diciendo esta publicación si sí infringe o no infringe con las reglas de la comunidad. Y muchas veces de manera súper reiterada, este tema vuelve a estar en foco y o no. Y si no se habla de Facebook, entonces estamos hablando de Google o estamos hablando de YouTube o estamos hablando de TikTok o estamos hablando de un montón de las plataformas eh, digitales que tienen siempre estas broncas y que siento todavía que a pesar de que se esfuerzan, a pesar de que eh, sus equipos son más grandes pues todavía el reto sigue siendo mayúsculo ¿no? y, y, y creo que Mientras sigan autorregulándose, pues va a ser muy complicado justo no tener estas broncas que, que siguen teniendo. No sé... Tú, Fer, ¿cómo, ¿cómo lo veas? Porque aparte, no, no solamente es el tema de violencia, ¿no? Ubico que también hubo ahí algún asunto con, con Instagram que también pues, se consideró que es una red social tóxica y eso también trae unos temas en torno a, a sociedad y a, y a justo eh, problemas de comunidad que, que está también interesante ver y traer a la mesa.
1: Sí, el caso de Instagram también fue muy muy sonado hace hace un par de semanas en torno a su toxicidad. Solo que, pues, a inicios de mes también eh, The New York Times publicó una investigación muy interesante de cómo Facebook tiene a, a Accenture como su socio silencioso, dice. Pues porque este es el que se encarga también de manejar sus equipos de moderación. Y podemos pensar que también ahí hay un hay un gran negocio. Incluso se mencionaban cifras de que pagaba 500 millones de dólares al año a, a esta empresa por, por realizar todos estos trabajos de moderación. Y no solo sucede con Facebook, es decir, tú lo mencionabas muy bien. Es un asunto que atraviesa a todas las tecnológicas, que atraviesa a las plataformas de redes sociales. Es, es, esto es innegable y, y hay mucho de dónde de donde cortar. En el caso de Instagram, pues también se me hizo muy relevante que se hablara acerca de esto justamente decían que instagram afecta muchísimo a las chicas adolescentes porque una de cada tres cada vez que se sienten mal y entran a, a instagram terminan sintiéndose peor y es que la naturaleza de la plataforma pues da para para compararse incluso este informe mencionaba pues los chicos adolescentes, se concentraba principalmente en adolescentes y decía que ellos eran conscientes de que eso que sentían a raíz de la de la red social estaba mal, eh, que no era normal que se sintieran así y querían salirse, pero pues la, la plataforma generaba un, una adicción y se mantenían ahí, eh, a pesar de, del, del problema que significara esto. Entonces, justamente esta semana, eh, la vicepresidenta y jefa de investigación de Facebook resaltó que gran parte de estas afirmaciones estaban basadas en un estudio en donde solo participaron 40 personas. Entonces, pues, decía que la muestra era insignificante si se comparaba con eh, el total de usuarios de, de Instagram. Sin embargo, Poner el foco sobre estos temas es sumamente relevante y considero que no se pueden minimizar. Es decir, es algo que, que afecta a todos por igual. Pues muchas veces hemos escuchado también estas preocupaciones cada vez más eh, relevantes en torno a la salud mental, al cuidado también de, de uno mismo e incluso pues la, la plataforma echó para atrás su Instagram Kids, ¿no? que era una... Una iniciativa, un proyecto que tenían pensado hacer para menores de 13 años. Y es que justamente en esta relación de personas con redes sociales, pues había grupos que criticaban muchísimo este plan. O sea, decían que implicaba riesgos a la privacidad de los menores y también implicaba riesgos para su salud mental. A raíz de eso, Moseri, que es el, el jefe de Instagram, pues dijo algunas precisiones que no era para, para todos los menores de, de 13 años, sino gente de entre 10 y 12 años, que pues tampoco, o sea, pones en duda un poquito qué tanto pueden eh, manejar de mejor forma la, las redes sociales, pero al final dijeron, pues vamos a detener el proyecto, vamos a, a ver. ¿Cómo lo podemos desarrollar de mejor manera? Porque uno de sus argumentos principales es que al final estos usuarios van a seguir utilizando la plataforma y piensan que, pues, es mejor tener una experiencia supervisada dentro de esta. Creo que es un tema muy interesante y del que apenas estamos viendo los inicios.
0: Súper de acuerdo. Y, de hecho, eh, hay como un chorro de ángulos alrededor de, de este tema, ¿no?, una, vi luego luego que justo publicamos la, la nota y una respuesta que tuve casi de forma inmediata, que decía justo que, que se iban a restringir como el alcance de las, de ciertas publicaciones, eh, inmediatamente me respondieron en Twitter así de no, es que en realidad esto es una medida para justo tener más dinero, porque así te obligan a pagar pautas eh, para que tengas más eco en, en las publicaciones y pues sí, no, sí, también es, es, es un tema que creo que vamos a tener que ver más, que creo que muchos, eh, pues sobre todo marqueteros, que son los que luego pues generan pautas en Facebook o Instagram para justo tener publicaciones con mayor alcance o incluso los mismos medios de comunicación, pues vamos a tener que estudiar más, eh, y así como pasa con el tema de Google o con el tema de YouTube o con el tema de casi cualquier plataforma eh, de redes sociales... Pues el algoritmo va actualizándose y también se van actualizando las formas en cómo alimentar ese mismo algoritmo y en que justo te ayude a tener una, un buen alcance, una publicación o no, o a no tenerlo. Lo que sí es verdad es que siento que es muy positivo que las empresas estén trabajando en estos temas porque cómo una red social se puede volver tan tan tóxica y, y tóxica en el sentido sí de ya te odio pero no te puedo dejar porque soy adicta a ti red social y que eso lo estén viviendo millones de adolescentes en todo el mundo y creo que no solamente adolescentes también adultos está cañón creo que el tema de salud mental y la relación que tienen con el uso de estas plataformas se hizo más estrecho durante estos últimos años, justo porque pues estamos eh, consumiendo todavía más este tipo de, de opciones digitales y también nos hemos hecho más exigentes como usuarios a la hora de eh, pues percibir el, los contenidos, ¿no? Creo que... Va a hacer falta todavía mucho por trabajar de todas las redes, no solamente de Facebook, sino de todas las redes. Eh, no solamente en el tema de mayor información, incluso en el tema de mayor transparencia, o sea, sí es muy grato saber que han invertido millones de dólares, pero no delimitan ni siquiera como en qué específicamente o durante qué periodo se invirtió tal vez un poco más, o sea, no sé si, por ejemplo, esos 13 mil millones de dólares se invirtieron más, en los primeros años y ahorita se dejó de invertir o fue al revés, o sea, eso también creo que de parte de las plataformas es bueno que, que hagan aún más esfuerzos en ser más claros y que también empoderen mucho a sus eh, equipos de moderación porque creo que también esa es esa manera justo también como tareas por hacer eh, no se sabe a detalle cómo definen ciertas cosas. Ha habido muchos problemas alrededor de esto. Ya tuvimos, de hecho, en Geek Hunters una primera plática de moderación de contenido eh, más en torno a político. El tema de Donald Trump y que se quedó sin redes sociales y demás. Pero creo que este tema es tan recurrente que como a nivel de, de tarea... Creo que te, la, los equipos de comunicación deben de ser aún más transparentes con esto porque si no se les viene, pues justo la gente encima empieza a ver como un chorro de teorías de, de conspiración así de no, en realidad están haciendo esto porque quieren más dinero todavía y pues luego una buena intención ya con tantos problemas, pues puede justo no, no generar una buena energía, ¿no? Entonces creo que aún hace falta mucho por hacer de parte de las, de las plataformas. Y pues, no sé, en tu caso, Fer, ¿tú qué consideras que, que se ha hecho lo suficiente, no se ha hecho lo suficiente? ¿Qué crees que, que va a pasar en el corto plazo con, con este tema?
1: Sí, hablar de, de este tema es, es muy pues no sé, apasionante también, pues porque eh, te das cuenta que también nosotros estamos implicados en, en, este, en estos asuntos del combate a la desinformación, por ejemplo, eh, hablar de la moderación de contenido en redes sociales, creo que lo están haciendo bien en algunas partes, justamente como toda este, esta eliminación de publicaciones relacionadas con, con la desinformación del coronavirus, con las vacunas. Pero pues también vemos todos estos otros problemas, todos estos entramados en los que no hay una acción concreta, en los que se vuelve muy complicado definir cuáles son las acciones que, está tomando, que están tomando las empresas y luego vemos también como sucedió con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que firmó un decreto para cambiar las regulaciones en las redes sociales y detener esta eliminación arbitraria, dijo él, de cuentas, contenido o perfiles. Entonces creo que también se están enfrentando a ciertos obstáculos donde pues no sé si sea suficiente lo que están haciendo. Una, una de las cosas que yo pensaría que, que sería una buena acción por parte de estas empresas es justamente diversificar sus grupos o sus este, equipos dedicados a la moderación justamente para saber cómo actuar ante ciertos contextos muy específicos y también atenderlos a ellos. Tú mencionabas empoderarlos, creo que sí es muy relevante esta palabra, pero también estar al pendiente de ellos justamente porque... ...leía como muchos de estos empleados están contratados a tiempo completo... ...revisando imágenes de violencia en, en actos eh, sexuales o suicidios y todo eso... ...entonces ellos se encargan de, de ver esas imágenes para evitar que se propaguen en línea... ...pero también todo ese tipo de contenido les está afectando a ellos... ...creo que es un asunto relacionado con la salud mental que, que, que mencionábamos antes... Es muy importante que se debe atender porque, pues, al final son sus empleados que, que incluso experimentan depresión, ansiedad o paranoia, pues, también podrían ser más transparentes al respecto.
0: Súper de acuerdo, Fer. Y como dijiste, la verdad es que de este tema podemos estar hablando... Un buen rato. Creo que se presta mucho a que los demás eh, den justo sus puntos de vista y obviamente siempre es grato escuchar a los Geek Hunters que nos quieran hacer llegar sus comentarios, sus experiencias, sus quejas incluso en torno a lo que está pasando con la moderación de contenido en distintas redes sociales, no solamente en el caso de Facebook. Antes de que obviamente cierren la pestaña de este podcast, les vamos a dejar la nueva sección de Geek Hunters que se llama Geek of the Week Es un número que va a estar marcando tendencia esta semana y que debemos seguir Son notas que obviamente eh, queremos destacar eh, semana con semana Y que tienen que ver con una coyuntura que eh, pues es relevante para el mundo de la tecnología Y obviamente para el mundo de los negocios Y que obviamente vamos a estar haciendo con mucho amor y con mucho cariño muchas gracias nuevamente por estar aquí compartiendo micrófono y ahora sí que nos escuchamos la próxima semana
1: Geek of the Week
0: en esta nueva sección Geek of the Week vamos a hablar de algo que esté generando pulso en los negocios de tecnología, en esta ocasión vamos a hablar de cómo China hace este un duro golpe a las criptomonedas pues el banco popular de ese país declaró que todas las transacciones con estos activos digitales son ilegales y deben ser prohibidas en todo el país así como los procesos de minería el bitcoin se desplomó fuertemente un 6% y su valor alcanzó los 42 mil dólares lo mismo sucedió con ethereum que estaba a 3.107 dólares y llegó a 2.877 dólares la mala relación entre china y las criptomonedas no es reciente el gobierno de este país durante mucho tiempo ha expresado su descontento frente a ellas debido a sus vínculos con el fraude el lavado de dinero y el uso excesivo de energía para minar los activos. A través de una declaratoria conjunta, 10 agencias del gobierno chino se comprometieron para mantener una estricta represión sobre el comercio de mercado de criptomonedas en la nación, mientras que el Banco Central ordenó a las empresas financieras de pago y de internet prohibir el comercio de criptodivisas en sus plataformas.
1: Geek Hunters, un podcast de Grupo Expansión